0: No nos gusta poner límites y nos encanta sorprender con diferentes propuestas. Por eso queremos compartir con los demás aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Lo recordamos en cada programa, tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. Hace un par de semanas hablábamos en este mismo programa de la importancia de captar las dificultades y necesidades de los más pequeños para comenzar cuanto antes los tratamientos, de forma que se refuercen esas destrezas y habilidades. Por eso hoy participa en el programa Muy Capaces Rubén Triguero, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
0: Que es logopeda en atención temprana de la Fundación Esfera. Bueno, cuéntanos si te parece, Rubén, ¿cuáles son los tratamientos habituales que desarrolláis allí en, en tema de logopedia?
1: Sí, a ver, en logopedia eh, nosotros sobre todo lo que trabajamos con niños tan pequeños es a partir de la comunicación, que luego desarrollaremos un poquito más, eh, para llegar al fin último, que puede ser el lenguaje. No siempre puede, podemos llegar hasta, hasta uh -huh. el lenguaje, porque hay pequeños que no... Que no tienen las capacidades de llegar ahí, pero bueno, hay que fomentar esa comunicación para ya sea a través del lenguaje, pictogramas, signos, eh, cualquier método, puedan expresar sus uh -huh. ideas, emociones, peticiones… Deseos. Sí, el objetivo
0: al final es que el mensaje del niño pueda llegar al, a la otra persona, ¿verdad? eso es. ¿Y cuáles son las dificultades más habituales que se presentan allí?
1: Pues bueno, a ver, en atención temprana es que realmente trabajamos con un abanico muy amplio, desde niños que simplemente tienen islalias, ¿no? Que serían, que no saben articular ciertos fonemas, ciertos uh -huh. sonidos, hasta niños que todavía no han iniciado esa o siempre hay, ¿no? eh, Rasgos de comunicación, pero todavía no tienen bien definido cómo, cómo poder intera interactuar con por los demás, ya sea con uh -huh. sus padres, amigos, terapeutas. De ¿Y? ahí a... pues es que el abanico es muy sí, amplio. Sí, que al final
0: es mucho. Y en tema de comunicación, por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades más características que, que trabajas tú habitualmente? Bueno,
1: pues ahora que se trabaja mucho con, con autismo, sabéis uh -huh. que ahora es un, un trastorno que se está diagnosticando bastante. Nos encontramos peques que muchas veces pues le cuesta ese, esa capacidad de estar con otra persona y tenerla en cuenta. Siempre suele surgir que estos niños pues acuden a, como hacemos todos realmente, ¿no? Acuden a la persona que tienen al lado cuando necesitan algo. Es decir, hay un juguete que no, al que no alcanzo, pues ya voy a por ti. Una vez que lo consigo a lo mejor ya me quedo <ríe> con él jugando y tú ya no, no me interesas. Cuando necesito otra cosa volveré a por ti. Entonces, bueno, hay que ampliar también ese rango. No uh -huh. eh, estaríamos ahí hablando de, de, niños a lo mejor, que se limitan a, a interactuar con otras personas, a comunicarse para hacer peticiones, como uh -huh. es normal, ¿no? Cuando somos bebés, realmente nuestras formas de nos comunicamos para. para tengo hambre, quiero sí, que tengo intereses. No <risa> claro, al final los intereses son los que mueve, mueve el mundo. Uh -huh y bueno pues hay que ampliar también ese rango no de no todo puede ser peticiones también hay momentos en los que puedes compartir uh -huh. no puedes decir oh, mira qué ruido ha sonado una trompeta por ejemplo y te puede interesar eso no es una petición uh -huh. simplemente pues compartes con alguien que tienes al lado algo
0: que a ti te ha llamado la atención sí de cambiar un poco también no la actitud de claro de los pequeños supongo que es complicado además al ser eh, pues al ser al final bebés no porque trabajáis de cero a seis años de
1: cero a seis eso es es complicado, porque al final es verdad que hay niños que aceptan muy bien el que vienen a trabajar y nosotros tenemos, por lo menos yo sí que uso mucho de primero vamos a trabajar y luego podemos elegir unos juegos. Uh -huh. Y lo aceptan muy bien. Hay otros que si vas por ahí, olvídate. no <risa> Va a ser media hora, 40 minutos perdidos prácticamente. Claro. Entonces, bueno, tienes que saber lidiar también un poquito por, por lo que le interesa, lo que quiere hacer y a partir de ahí sacarle utilidad también a eso. Lo que pasa es que, claro, también es importante que los, las personas, por muy chiquititos que sean, a lo mejor con dos añitos no me parece excesivo, pero ya con cinco o seis añitos tengan ese concepto de bueno, tengo que hacer un esfuerzo primero, que vengo aquí porque hay algo que me cuesta, y luego nos podemos divertir. Uh -huh. Ahí también tiene que estar el profesional para decir en esta parte que nos divertimos también le vamos a sacar provecho, aunque tú no te estés enterando. Uh
0: -huh. ¿Qué es más complicado con los bebés eh, de meses o con niños ya de cinco o seis años?
1: Bueno, pues realmente complicado con ninguno o con todos. Eso depende un poco también de la personalidad del profesional. Al final trabajo trabajamos con seres humanos y cada uno tenemos unas características. Eh, a mí me gusta trabajar con todos. A mí, de hecho, los, con los bebés me parece muy, muy gratificante trabajar. Además que en general suelen verse esos hitos un poquito más rápido, cómo van evolucionando. Pero bueno, complicado pues ya te digo, es que a lo mejor te estoy diciendo esto y mañana me viene un bebé que, que no me puede ni ver. Pues. Claro. Pues eso es complicado, pero te puede pasar con un bebé, con un niño de 6 años o con una sí, persona de con cualquier 30. persona, eso es sí, cierto.
0: Sí. El otro día participaba hace un par de semanas Luz Nelsi, que es logopeda también en Atención Terapéutica uh -huh. de la Fundación. Y hablábamos de las nuevas dificultades que han surgido a raíz de, del coronavirus y de sí. la pandemia, por ejemplo, de no relacionarse tanto entre los niños, de no poder salir a la calle no, cuando había el tema del confinamiento. ¿Se presentan también casos en atención temprana asociados a este tipo de, de, de pandemia?
1: Claro, eso es difícil porque eh, ahora nosotros, los niños que nos están llegando, tú solo podías notar quizás esos cambios con niños que habían vivido la época... Eh, eh, sí, anterior a la. A claro, COVID. ahora los niños que nos vienen son niños covid, que eh, han crecido uh -huh. en ese aislamiento ya y están empezando a, a llegar a la normalidad. Bueno, ya más o menos los coles llevan, un, son, son como antes del covid. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros sí que nos encontramos una, una barrera muy grande, sobre todo los logopedas, todos en general, no, pero la mascarilla que seguimos usando al, C, al ser un centro sanitario. Eh, eh, limita mucho la información que, que le hace llegar al niño al final te estás tapando un tercio de la cara uh -huh. y claro, no todo llega con las palabras eh, a nivel gestual imagínate comunicarte con alguien solo viendo los ojos hay muchas eh, hay muchas, perdón, que no me sale la palabra hay muchas expresiones que aportan mucha información sobre lo que está ocurriendo que en cierto modo se pierden también y bueno, siendo logopedas, pues claro, si estás trabajando articulación eh, que no te vea la boca es como sí es complicado sí es como ir al cine con la pantalla
0: en negro <risa> totalmente <risa> sí bueno mira hubo una campaña ahí de hacer mascarillas transparentes sí para que se pudiera leer los labios, porque si no es verdad que es complicado. Incluso esto pasaba con gente mayor que decían que tenían sordera y tal. Efectivamente. Y claro, no, no se enteraban de nada. <risa> Según sí. le estás hablando, tú crees que le estás transmitiendo un mensaje, pero ellos realmente no están recibiendo nada.
1: Claro, hay que pensar, de hecho, que hay personas que con discapacidad auditiva que directamente lo que ellos hacen es leer los labios. Si pones una mascarilla a alguien es como si a ti te ponen dos tapones en los oídos.
0: Claro. ¿Cómo ha cambiado el papel de, de las familias? Porque es verdad que de hace unos años para acá los padres sí que intervienen en los tratamientos, uh -huh. pero no sé si en el caso de con los bebés, como tú trabajas con niños tan pequeños, ¿cómo intervienen los padres?
1: A ver, a los padres hay que hacerles partícipes ¿no? de, de estos tratamientos y lo que nosotros hacemos son 40 minutos a la semana o hora y media como mucho. Eso realmente vale para poquito uh -huh. Hay tratamientos que a lo mejor sí que puede ser muy útil eh, de, a nivel de articulación, por ejemplo, pero si esos conocimientos o estos aprendizajes que vamos haciendo en el aula no se generalizan a, a la calle, al cole, a la familia, no sirven de nada. Por, los, por lo tanto, las familias tienen que estar, tienen que estar informadas, eh, implicadas en lo que está haciendo y tienen que tener unas pautas para realizar en casa. Uh -huh porque si no, ya te digo, es como es un tratamiento que no vale por
0: norma general ¿y en los tratamientos que tú realizas con, con los niños también intervienen algunas veces los padres? O?
1: algunas veces pasan los papás y intentamos que el tratamiento sea un poco interactivo, ¿vale? porque sí que se puede pasar a a ver la sesión sin ningún problema pero quizás cuando estás a mí me resulta raro ¿no? que haya dos personas eh, haciendo algo y una persona <risa> mirando <risa> ¿No? Entonces, yo creo que en este tipo de sesiones lo suyo es que todos participemos y también a partir de ahí puedes dar unas unas pautas a las familias de cómo interactuar con tu, con tu hijo.
0: Sí, eso te iba a preguntar yo, si te facilitaba a ti, bueno, en general a los profesionales, esta implicación de los padres de que estén presentes también en las sesiones. Si a lo mejor es un poco como complicado, ¿no? Que es... Lo que tú comentabas, estás con el niño y la otra persona mirando sin intervenir.
1: Es muy buena pregunta porque, claro, depende de la predisposición, si de va a ser útil, que la familia pase, si de no. Entonces, claro, hay con familias que funciona muy bien, hay con familias que funciona regular. En general mal, pues no, pero entre regular y bien. <risa>
0: bueno, es buena y, señal.
1: Claro. Entonces, bueno, eh, claro, el paso a familia... Es verdad, me ha pasado con muchos peques que tienen una rutina perfecta conmigo, pasa a la familia y se ponen muñoños. Uh -huh. Y es como, tengo que estar encima de papá, me pongo a llorar. Hay familias que me han dicho, mira, ya no paso más.
0: <risa> ya claro, hay porque familia cada, encantada, claro. cada caso será distinto.
1: Efectivamente, es que como hablábamos antes, estamos hablando de, de personas. Y las uh -huh. personas hay tantas como...
0: Sí, totalmente. ¿Y los padres qué, qué valoración te transmiten? ¿Qué opinión?
1: Pues igual, pues depende, ¿no? Eh, a veces es difícil ver, ver ciertas dificultades durante el tratamiento, pero a veces también puede ser gratificante ver que dificultades que existen en casa existen también con otras personas.
0: Sí, al final es una forma Entonces, también, ¿no? De que tú compruebes la relación que tienen los pequeños con su familia y un poco que, que la familia no te transmita. La realidad de, de ese niño.
1: Claro, al final el objetivo no es tanto que el niño haga X cosas, sino eh, mejorar la vida de este, de estas familias. Uh -huh. ¿no? Y eso se tiene que hacer en familia, no se puede hacer eh, solo con una parte de la familia. Claro, de
0: caso aislado. ¿El juego asume mayor protagonismo en estas terapias? Que antes era como más rutinario, ¿no? Las terapias... Uh -huh de este estilo de atención temprana ahora yo creo que tiran más no por el tema más lúdico de enganchar a la atención de los pequeños
1: pues depende igual que en todo no eh, hay como te he dicho antes hay peques que reaccionan muy 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 bien y tienen mucha aceptación a, a sentarte en una mesa y decir vamos a trabajar de hecho me acuerdo el año pasado con un peque que estuvimos trabajando a partir de juegos y tal y salió eh, con su padre y me dice hoy no he trabajado digo, pero hombre no". Bueno, no es buena señal. Eso, papá. eso es
0: que se, se divirtió y eso es una...
1: Claro, pero sí es verdad que a partir del juego hay muchas veces que encontramos pues un lenguaje mucho más espontáneo, no tan dirigido, porque a veces en las actividades, pues si el niño no es especialmente eh, extrovertido, pues... Sigue la actividad, te contesta y ya está. Y ahí acabamos. Cuando les ves en el juego, ya empiezas a ver que hacen sus historias, empiezan a hablar, ves cosas que dices, joder, tío, esto no me lo estabas diciendo antes cuando uh -huh. yo te estaba dirigiendo. A veces, eh, no dirigir tanto a un niño eh, le da pie que ese niño se muestre un poquito más. Ya te digo, no pasa con todos los niños. Sí, Pero... al final
0: es una forma no también de motivarles y de, de que sea en un ámbito natural... Y que tú puedas ir viendo también eso si se es. presenta otro tipo de dificultad.
1: Eso es. Y eso, a ver, el juego te lo da. Tú cuando ves a un pequeño jugar, ves qué tipo de juego tiene, si está muy desarrollado o si no, porque el juego es súper importante. Los niños aprenden prácticamente jugando. Uh -huh. ¿No? Además, cuando tú ves a un niño hacer juego simbólico con muñequitos y tal, están haciendo representaciones de, de lo que podría ser su vida o de lo que hacen sus padres. Entonces, bueno, eso si no está hay que, en medida de lo que se puede, que siempre no es posible, pero hay que desarrollarlo. También en el juego muchas veces entra el, el poder interactuar de una forma lúdica, de buscarte, como hablábamos antes, ¿no? A lo mejor yo a un niño le pongo a trabajar colores y eso no le interesa nada, y simplemente lo está haciendo porque yo se lo estoy dando y está pensando, él, a ver si pasan ya estos 40 minutos y me piro. Pero bueno, le das una pelota y a lo mejor ya se está divirtiendo, ya te busca, ya te la lanza. A veces hay niños que no hablan y te dicen el 3 de 1, 2 y 3. <risa> Joder. Claro, pues sí es que es A lo es mejor forma... lo que quieres buscar es la, la motivación. Uh -huh. ¿Hay
0: alguna actividad que se te venga a la mente que digas ¿Esta suele gustar a todos los niños? ¿Que les suele pues... motivar?
1: Depende del perfil. Las pelotas <risa> ser algo que suele atraer bastante a los niños. Uh -huh. En general, lo que suelen gustar a los niños es lo que lo que se les da bien, ¿no? Es decir, es, a lo mejor sería más raro que alguien con un problema motor grande, que no es capaz de coger una pelota, lo que más le guste sea la pelota. Pues a lo mejor le gustan más los juegos en una mesa, tranquilitos. Uh -huh. Hay que fijarse un poco a quién tienes delante para ver qué tipos de juego le gustan. De hecho, unas cosas que solemos hacer es... Eh, dejas al niño en el aula, abres los armarios y elige lo que tú quieras. Y así ya te va dando una... Una imagen de qué es lo que realmente quiere, por dónde le gusta ir, uh -huh. juegos, pues es que yo qué sé, eh, hay tantos como... Eh, depende de cada... Claro. claro.
0: Eh, te iba a comentar también, si mantenéis contacto con los centros educativos o con guardería, en este caso, uh -huh. en función de la edad, no sé si tenéis relación. Sé que con los colegios sí, sí. pero no sé si, si siendo tan pequeños los participantes, ¿mantenéis también alguna relación con algún profesor o...?
1: Sí, de hecho, eh, esta semana a, a, hemos tenido la coordinación, yo no la he tenido, han sido unas compañeras con el equipo de atención temprana, uh -huh. que son los que llevan las escuelitas y la etapa de, también de 0 a 3 en, en coles. Entonces, bueno, tenemos nuestros correos y, y nos coordinamos. Uh
0: -huh. Pues Rubén, si te parece, vamos a pedirle a Almudena que nos ponga una canción y luego uh -huh. seguimos con un taller que tienes en mente, de desarrollar, ¿no?
1: Sí, lo haremos Carlos y yo en noviembre y bueno, es un poquito para comentarlo y que la gente se anime
0: venga, genial en el programa Muy Capaces con Rubén, logopeda en Atención Temprana de la Fundación Esfera. Estábamos hablando de los tratamientos con los pequeños y de uno de los talleres que va a impartir él porque el área infanto-juvenil ha organizado pues, eso, un ciclo de, de actividades, ¿no? de talleres para familias que se celebrará, si no me equivoco, durante las dos primeras semanas de noviembre es. y el objetivo es reflexionar sobre las nuevas necesidades e eh, imperativos de los niños, ¿no? Y entre estos talleres, pues destaca el que impartirá Rubén, que será centrado en comunicación.
1: En comunicación.
0: Uh -huh. Un matiz que uh -huh. será
1: entre yo y... bueno, Carlos y yo, perdón. Vale. Lo haremos los dos.
0: Que será el y último eso, taller.
1: Creo que sí, que es uh -huh. el último. Efectivamente. Si no me equivoco y si no hay cambios es el 10 de noviembre.
0: Uh -huh. Sí, porque me comentaban que el primer taller es el próximo 5 de noviembre y tratará el lenguaje y la conducta relacionadas también con, uh -huh. con la infancia. Y habrá otro, segundo, que es sobre fisioterapia. Uh -huh. Y ya el vuestro, que es sobre comunicación. comunicación
1: Sí, pensamos hacer el taller de comunicación porque es un concepto, es un concepto que va cambiando a lo largo de, de todos estos siglos. Y es complicado. Es decir, si en una reunión tú le dices a cada uno que defina comunicación, cada uno te lo va a definir de maneras muy diferentes. Y lo más común es que se vayan al lenguaje directamente.
0: Uh -huh. y eso sí, a lo, a lo más habitual.
1: Un, a lo más habitual y no es incorrecto. El lenguaje, desde luego, es un método que utilizamos para comunicarnos, pero no es el único. De hecho... Si nos ponemos a hablar de métodos, hay miles y miles que usamos diariamente desde, bueno, de todo. Y, bueno, queremos, eh, pues, un poquito reflexionar sobre lo que es la comunicación y hacer ver a las familias eh, esos esas comunicaciones que los niños tienen con ellos, cómo se comunican con ellos, qué es comunicación, qué no es comunicación. Eh, es una definición que, bueno, he estado mirando en la RAI y tal, y... La RAE define demasiadas palabras como para concretar, en ciertos términos, bien. Y queda un poco bajo mi punto de vista anticuada, ¿no? Hace referencia a al intercambio de ideas entre dos personas, y sin más.
0: Que así lo define la RAE, ¿no? El, a nivel de comunicación. Es un poquito más completa en la definición, pero, sí, pero en esencia... Ver, en, en esencia es eso. Porque, claro, muchas veces yo creo que, con, que confundimos los conceptos de comunicación y de lenguaje.
1: Totalmente. Claro, el lenguaje es un método que usamos para comunicarnos, pero comunicarnos puede ser desde señalar, desde, desde un sollozo, cuando tienes a alguien delante. Para mí es muy importante eh, ver eh, la intencionalidad en la comunicación. Esto ya entra en autores, Esto hay muchas cosas escritas donde la gente, cada uno, opina una cosa. Yo creo que sin intención no hay comunicación. O sea, hay información yo te puedo ver triste con la cara de triste pero tú no me estás queriendo decir a mí necesariamente que estéis triste si no uh -huh. si no lo haces aposta eso me da información no tu, tu gesto claro eh, qué me diría que estás triste que la que te esfuerces en ponerme esa cara de triste que me uh -huh. lo digas eso sí es comunicación
0: uh -huh. y en qué consistirá más o menos el taller si nos puedes dar así alguna sí. pista el taller va a
1: consistir en, como estamos haciendo ahora, en reflexionar un poco sobre esta definición y en ver eh, los tipos de comunicación que hacen nuestros hijos. Es mucha vez, Muchas veces no vienen los papás diciendo es que mi hijo es que solo le falta hablar. Uh -huh. Y bueno, pues no es exactamente así. Le faltan otros requisitos comunicativos para poder llegar a hablar. Entonces hasta que no los consigamos no podemos llegar a ese lenguaje ¿no? que es evidentemente todos los papás quieren que lleguen. A veces te tienes que quedar por el camino, pero eso no quiere decir que tu hijo no se esté comunicando. Hay métodos como pictogramas, hay hay signos, hay puedes señalar, puedes aunque no, aunque no digas palabras, hay entonaciones que perfecta perfectamente sabes si tu hijo está bien, está mal, si te está pre, si te está pidiendo algo, si, si eh, tiene dudas, no a lo mejor no hablas pero haces nada ¿eh? Y uh -huh. dices, jo, tiene una duda o le ves la carilla, ¿no? y, y te la está dirigiendo a ti. Uh -huh. O sea, te está queriendo decir, mira, no tengo lenguaje, pero papá, ¿qué, qué ocurre?
0: Claro. ¿Asume mayor protagonismo, en, en aparte del lenguaje, los gestos?
1: Los gestos son muy... Eh, hay estudios, te dirán que no, algunos. Eh, en general, casi todos dicen que sí. Eh, uh -huh. Al final estás metiendo un apoyo visual, además del apoyo verbal. Entonces estás usando dos rutas, la visual y la, y la verbal. Es, eh, yo utilizo muchos, muchos gestos usando un sistema que se llama bimodal, que es hablar mientras se utilizan gestos. No siempre se usan estos gestos con la intención de que el niño lo, los haga suyos y los utilice. Muchas veces se usan para, para ayudar a, a mejorar la comprensión. Eh, igual que muchas veces cuando usamos pictogramas eh, no es necesariamente porque no entiendan el mensaje oral, sino porque les ayudas a secuenciar un, unas actividades, uh -huh. a tenerlo ahí presente y es un apoyo visual. Hay veces que sí sustituyen casi uh -huh. al lenguaje ¿no? en su totalidad, pero la mayoría de las veces no.
0: Eh, hablábamos del lenguaje, ¿casi todos los niños que se presentan tienen problemas con el lenguaje o es otro tipo de problemas a nivel comunicativo?
1: Sí, claro, es complicado. Es que cuanto más atrás te vas, eh, yo puedo considerar que no es un problema exactamente con el lenguaje porque, porque todavía no estamos en esa etapa. Uh -huh. Claro, si tienes problemas a nivel comunicativo eh, por prerequisitos del lenguaje, eh, tendrás que trabajar esa, esos problemas. Evidentemente, si hay problemas de lenguaje es porque no lo tienes adquirido. Uh -huh. Pero hay que trabajar los previos, ¿no? El, tú no puedes trabajar el lenguaje si, eh, como hablábamos antes, ¿no? Tienes un niño que no te quiere hacer caso y cuando se pone a jugar eh, te intenta que no esté a tu lado. Tú no puedes trabajar ahí el lenguaje si es que no, no quiere comunicarse contigo. Tienes sí. que conseguir primero ese vínculo y que él quiera que iniciar esa comunicación. Una vez que el que quiere iniciar esa comunicación, a partir de ahí ya... Veremos cómo vamos desarrollando, qué métodos usamos de comunicación y si y cómo desarrollamos el lenguaje. Pero primero tiene que haber una intencionalidad. Si, si el niño... que todos los niños tienen una intención en algún momento. Eso es lo que queremos un poco también mostrar en el, en el taller, ¿no? Porque muchas veces es como, es que no hace ni caso. Y, es que...". y bueno, pues siempre hay un momento pues en el que tu niño te está cogiendo de la manita para ir a algún lado y ya te está, te está pidiendo algo, ya te está teniendo en cuenta... Entonces, bueno, también mirar con ampliar la visión de que siempre hay momentos de comunicación. No. Uh -huh. no Eso seamos... te iba a
0: preguntar yo además. ¿qué, ¿Qué querías destacar tú en concreto en ese taller?
1: Pues exactamente esto que estamos diciendo, ampliar esa visión para, primero, eh, localizar cuándo nuestro hijo se comunica, cuándo no. Eh, segundo, potenciarlo, porque una vez que tú eh, tienes claro cuando alguien se está comunicando porque, claro, si tú vas dando palos de ciego en plan de. Ay, mi hijo se comunica mucho porque llora mucho. Pero es que a lo mejor ese llanto es porque le duele la barriga. Uh -huh. y es que, claro, no, no es exactamente. Claro. Otra cosa es que te vea y se ponga a llorar. Pues ahí está claro que está ocurriendo algo que te quiere transmitir. Claro. Entonces, tenemos que analizar eh, mínimamente, porque los papás no son terapeutas. Simplemente es darle la visión adecuada para identificar estos estos momentos donde los peques se comunican y fomentarlos y ampliarlos a otros momentos también. Pero al final, siempre que quieres ampliar algo, tienes que partir desde lo que ya están haciendo los peques, ¿no? Y luego ya a partir de ahí vas construyendo.
0: ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
1: Hombre, pues ver la, la evolución de los peques y sobre todo cuando... Ver a los peques con, con las familias cuando ves que todo está rodando bien, que está funcionando, que, que lo que haces tiene tiene una, una funcionalidad, un resultado, perdón. Uh -huh. Ver los resultados. Al final es que esto es como cuando tienes hijos, ¿no? No, no es lo mismo, pero pero es tener a una persona a x tiempo para que cuando salgas eh, pueda mantener una vida tanto con su familia amigos cole exterior lo más lo más eh, fácil posible sin ti ya ¿no?
0: uh -huh. además, y además al ser pequeños es verdad que es más gratificante
1: efectivamente claro a ver con los niños chiquititos pues esa evolución se ve un poquito más más rápido en general uh -huh. Luego ya cuando vas creciendo, pues a todos se nos va haciendo la cabeza un poco más dura. Y sí, cierto, si más... sí,
0: nos volvemos ya más, más zoquetes. Efectivamente. Sí, pues sí. nada, Rubén, pues muchísimas gracias por participar en el programa de hoy.
1: A vosotros por invitarme.
0: Y nada, espero que sigan avanzando esos peques y el día de mañana vayan a visitarte y te digan, oye Rubén, mira ahora por estas dificultades ya. Sí, sí, sí. Me he olvidado de ellas. Sí,
1: la verdad que ese es un momento muy bonito. Uh -huh. Sí.
0: Pues nada, pues muchísimas gracias y gracias también a los oyentes del programa. Nos vemos el próximo jueves.